0: Quando, certa manhã, Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se metamorfoseado num inseto monstruoso. — O que aconteceu comigo? — pensou ele. — Sonho não era. Eu nunca vivi essa situação e espero que o ouvinte também não, mas o Gregor Sansa viveu. Ele é o protagonista do clássico livro A Metamorfose, do Franz Kafka, que direto é pedido no vestibular. De todos os questionamentos que a história traz... A transformação e a dor permanecem até o fim do livro. Não é relevado aos leitores nem ao pobre Gregor o motivo que levou à sua metamorfose. Não sabemos como seria se ele entendesse ao que estava submetido, mas eu suponho que seria mais fácil ou menos desafiador encarar a situação se soubesse que se tratava de uma alucinação ou de um castigo sobrenatural que estivesse de acordo com a sua crença. Ao contrário disso... Gregor passa por um longo tempo, confuso, angustiado, preso em tentar entender o que aconteceu e o porquê. A reconfortante sensação de ter o controle sobre a sua dor é negada ao rapaz, uma vez que ele não sabe nem o que a causou, muito menos como superar. Eu sou o Jonathan Dias, estudante de jornalismo da UFO, e hoje eu vou te explicar os diversos significados da dor em diferentes culturas. O texto original foi escrito pela Bárbara Caixeta de Carvalho Leão. Ele está publicado no nosso site junto com outros textos muito interessantes. Vale a pena dar uma olhada. medium.com/@medtalksuf. Medtalks. Onde quem aprende, ensina. Os indígenas cunas no Panamá, têm uma forma interessante de lidar com a dor. Quando as mulheres em trabalho de parto não conseguem dar a luz ao bebê, um xamã é levado ao local para entoar um canto. Segundo as suas crenças, a entidade responsável pelo bebê devolve a alma para a mãe. Nesse caso, a tarefa do xamã é lembrar à entidade quais são os seus deveres, para que a mãe possa retomar a capacidade de gerar a vida. Esse é um exemplo sobre a constante busca de dar um significado à dor para superá la Esse efeito tem um nome, eficácia simbólica. Na prática clínica, um dos maiores desafios encontrados pelos profissionais da saúde é lidar com os pacientes com dor neuropática e neurogênica que não tenha uma lesão aparente ou que seja proporcional à dor do paciente. Imagina que um paciente que não apresenta absolutamente nenhuma disfunção dos músculos, dos ossos, mas se queixa de uma dor absurda nos pés, impedindo até mesmo que ele encoste-os no chão. O desafio para encontrar a melhor forma de aliviar a dor pode ser maior do que se houvesse uma inflamação no tecido ou um acidente com cacos de vidro, por exemplo. É importante lembrar que o contexto influencia diretamente na experiência da dor. Uma dor de estômago em uma criança que mora com os pais e em um adulto casado podem até ter a mesma intensidade, mas são referidas de formas diferentes. Uma dor de cabeça que poderia atrapalhar uma jovem ao primeiro dia de aula na faculdade talvez não teria o mesmo impacto se fosse o primeiro dia de trabalho dela em uma grande empresa. O mesmo pode acontecer em diferentes classes econômicas, sociais e intelectuais. Uma pessoa que compreende a fisiologia de uma dor na coluna, por exemplo, pode ter reações diferentes daquelas de alguém que a entende como apenas mais uma dorzinha. No primeiro caso, a gente imagina que a pessoa vai procurar manter uma postura alongada, evitar carregar pesos ou outras formas de sobrecarga e consultar um profissional adequado. Na consulta médica, esse paciente mais instruído pode detalhar a dor com um vocabulário mais específico, o que dificilmente acontece com quem tem menos conhecimentos dos termos clínicos. No livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a Maria Carolina de Jesus descreve como é ser uma catadora de lixo na São Paulo de 1960. Em seu diário, ela relata que acorda todos os dias às 5 horas da manhã para catar papel nas ruas de São Paulo. Imagina a cena, trabalhar o dia todo abaixado, carregando muito peso. Ao final do dia, a nossa coluna vai estar tá acabada. Apesar de reconhecer a dor que sente, a protagonista desse livro encara o tratamento como um privilégio. Em diversos momentos, a catadora descreve fortes dores, vômitos e indisposição. Mas, naquela época, o Brasil não tinha um sistema amplo de saúde. Ou seja, procurar tratamento médico era um dia a menos de trabalho. E um dia sem ganhar dinheiro, mesmo que sejam uns trocados, significa um dia sem comida. Então o um tratamento que damos à dor diz muito sobre a desigualdade social e o acesso à saúde. Um estudo publicado na revista Journal of Social Issues mostrou que povos de diferentes origens reagem de maneiras distintas à dor. Alguns são mais emotivos, enquanto outros mais objetivos ao relatarem seus sintomas. O tempo de cura e confiança na medicina também podem variar. Os italo-americanos, por exemplo, embora apresentaram na pesquisa maior número de queixas e atitudes emotivas ao referir em dor, tinham confiança na medicina e se curavam em um prazo mais curto em relação aos judeus americanos, que desconfiavam da medicina. Os irlandeses americanos demonstravam menos emoções ao queixarem a dor e tinham confiança na medicina mas demoraram mais para se considerarem curados. Outra pesquisa examinou a diferença da tolerância da dor entre homens e mulheres. O estudo verificou que as mulheres apresentam um limiar de dor maior do que o dos homens, ou seja, eles queixavam-se sobre o incômodo mais rapidamente que elas. Essas reflexões não devem ser as únicas consideradas ao atender um paciente. A questão aqui não é contestar que a dor é fisiológica. É claro que ela é. Uma indigestão pode causar incômodo e dor. E as contrações uterinas no momento do parto geram dor na mulher. Muita dor. As dores de cabeça, nas costas, nos ombros ou no dente são reais. O que a gente está dizendo aqui é que essas dores são experimentadas de forma diferente em cada pessoa. Trazer significado para a dor traz uma sensação de controle sobre ela, facilitando a cura. O respeito pelo contexto, a história e a cultura de cada um é fundamental, afinal, a dor é de quem sente. Do pouco que se pode saber sobre a dor, sabemos que nela se revela simultaneamente a singularidade do sujeito sua dor, a particularidade da cultura, na qual se manifesta, e a universalidade da condição humana, impossibilitada de fugir de sua realidade dolorosa e implacável. Desde que ela chegue, que ela determine, que ela te consuma, que ela te domine, não fuja da dor, não fuja da dor. Chegamos ao fim desse episódio do podcast Match Talks, onde quem aprende, ensina. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Ufo. Esse episódio teve a minha participação, Jonathan Dias, na locução e do Eu de Soares na edição. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte, e se inscreva para receber os próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais!